0: Fala, galera ligada no podcast 45 minutos. Estamos começando aqui é, mais um. Não é telecast, é um programa especial. É, a gente está gravando neste domingo, né? É, a gente se juntou e fizemos um programa especial para a série B, um programa especial para a série C. E nesse programa aqui, a gente vai analisar é, a série A do Campeonato Brasileiro. A gente teve dois jogos aí de nordestinos neste domingo, duas derrotas os dois cearenses, o Ceará perdeu para o RB Bragantino em casa e o Fortaleza foi até Porto Alegre e perdeu para o Internacional. Nesse programa eu vou estar com JP Pereira, Thiago Minhoca, Fred Figueroa e Rodrigo Carvalho nos trabalhos técnicos. A gente vai analisar os dois jogos dos cearenses e depois a gente vai ter um espaço também para analisar o contexto geral da Série A, essa briga aí de Fortaleza, Bahia, Esporte é, contra o rebaixamento e essa campanha diferente do Ceará que sai de Fortaleza, faz uma graça, volta para casa e não consegue somar os três pontos. Tiago Minhoca, JP e Fred vão destrinchar mais aí esse contexto aí da Série A do Campeonato Brasileiro. E antes de a gente começar a falar de bola rolando, galera, lembrar para vocês do N10 Esportes, esse parceiraço do podcast 45 Minutos, já construindo uma caminhada ao lado aqui do, do nosso grupo, Fred. E o N10 sempre com opções muito interessantes né, lá no site, Camisas de time de futebol, camisas dos clubes nordestinos e a sessão Outlet, é, sempre com descontos muito interessantes e descontos também nas camisas atuais dos clubes nordestinos. Né? Lucas, durante a gravação do telecast da derrota do
2: esporte para o Fluminense, quando o Celso começou a fazer o anúncio do N10, eu abri o um site, entrei no Outlet, justamente para dar algumas dicas. E o comercial saiu. É, aquele 100% sincero né? genuíno o sabe, genuíno. É, o quem sabe faz ao vivo de Faustão eu fui abrindo páginas assim e, e surpreendendo com alguns preços tá? destaquei uma camisa do esporte na época mas aqui a gente tem a camisa do Ceará e a camisa do Fortaleza com preços abaixo do que são comercializados pelos clubes você acabou de olhar aí, né? a gente estava tava vendo Fortaleza 160
0: e, 9, 169,
2: 5... e aí você Isso ainda é vai bom. ter os 10% do, do, os 10% do nosso código podcast45 ou seja, vai ter aí um desconto de R$19,20 em uma de R$16, reais em outra frete grátis entrega super rápida tá? tudo de forma muito segura, né? qualquer problema caso aconteça, pode marcar a gente que a gente vai fazer com que seu problema, sua sua bronca chegue direto para os donos. Então você tem todas essas vantagens. Mas eu faço o convite: vá além da camisa do seu clube. tá Você pratica o um esporte, veja camisas. Eu tenho as camisas da New Balance, camisa para fazer exercício, camisa material esportivo: R$ reais Camisa da Nike: R$ tá Detalhe, eu sou um cara que navego muito por Netshoes, por Centauro eu fiquei de cara com os preços com as com, com, com as camisas com os desenhos das camisas assim, porque são, são produtos que eu não tenho visto navegando em outro site eu comecei ali mesmo a preparar meu carrinho inclusive passei para minha esposa ela também já, eu vi ela escolhendo alguns, alguns shorts da, da Wilson tá, justamente para prática esportiva e assim, a, a compra vai ser feita eu estou enchendo o carrinho e vou mostrar a foto aí no cartãozinho Twitter. vai, trabalhar. Cartãozinho vai, vai trabalhar, trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Eu tô quase Lucas.
0: comprando, Fred, rapidinho. Eu tô quase comprando essa camisa preta do esporte que tu falou aí, porque eu tenho uma, é. mas a bicha tá zerada. Zero ponto, eu tô precisando comprar outra pra substituir ela. <risos> então nem sei se eu vou comprar, comprar mais. mais. Não, mas é a minha. Que não foi comprado na N10, então agora é a hora de comprar na N10, né? Veja, querem um relato sincero
1: também aqui do N10, é, final de ano agora, festa, essas coisas, tava precisando de, de tênis, sapato novo, é, no ano da pandemia tudo, não comprei nada, já tava precisando desde o começo de 2020, e aí ganhei um, um sapato de Natal, né, de presente a minha namorada, gostei tanto do sapato, tanto, né, foi, não sei onde ela comprou, não sei se foi no N10, mas, porque logicamente foi um presente, não, não fui atrás de saber preço, essas coisas, mas gostei tanto do sapato que tô querendo outro, né, do mesmo estilo, igual, só quero que mude a cor. Ganhei preto e aí tô procurando um branco, cinza e fui direto no N10 e já achei. Do jeito que eu quero, né, um tênis da Adidas aí, do jeito que eu quero, do jeito que gostei. E vou fazer também essa compra no N10 porque códigozinho, frete grátis. Zero bronca, a gente sabe da velocidade. Velocidade. Então, velocidade. Se você fizer segunda-feira,
2: se você fizer segunda-feira, sua próxima prova do Enem você já vai com ele.
1: Com certeza. Demais, demais,
2: dá, pra, dá pra usar
0: antes, lavar e usar de novo, pela segunda vez.
2: Porque, porque JP trabalha com o Enem, viu? É, garoto Enem. Ano, trabalho, de, ano não, o homem tá lindo, Enem. É tênis igual.
1: O cara, o cara gosta de, 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 de tradições.
0: Ah, é, foi é. deu
1: certo tá bom a turma não, não muda muito não
0: Sim, tá é, ganhando tá um se mexe né tá certo vamos embora teve então uma é época
1: isso. teve uma época que eu tinha um
2: um, um almofarifeiro branco de couro né meu amigo é o seguinte envelheceu comprou um outro era Já era uniforme demais, era demais. Um uniforme
0: e o, sabia cam... e o bicho sabia teus caminhos dentro é. né? e, 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 eram...
2: e na época os caminhos eram nebulosos. Ah. <risos>
0: ah, aí no HMN você conta. No HMN você conta. Esse conta caminhos. nada. Conta alô, a nada é melhor não. Isso aí, é melhor uh, não. Morreu, a turma né?
2: aí
1: virou a
0: chave e engoliu. Né? Prescreveu,
1: prescreveu, prescreveu <risos> já.
0: Galera, voltando aqui. www.mdesportes.com.br Entra lá. É, essas facilidades aí que Fred e JP já falaram é, tem muito material bacana e essa sessão de outlet é espetacular com preços muito bons mas vamos embora vamos começar a falar de bola rolando JP foram duas derrotas eu escolhi aqui a gente começar com o Ceará por conta da tabela né o Ceará tá tá mais bem posicionado do que o Fortaleza então vou começar a falar desse jogo do Ceará o Ceará que não vence em casa desde outubro é um jogo com três pênaltis né dois o RB Bragantino e um pro Ceará 2x1 para o RB Bragantino. Como é que foi esse jogo, JP? Entrando oficialmente agora para
1: falar de jogo, né? Que é o nosso costume. Então já deixo um salve para todo mundo que está aqui, mais os ouvintes, né? Fortaleza, Ceará, quem está aqui para ouvir por causa da derrota dos rivais, seja aí torcedor do Bahia, do esporte, então, guardei um salve e vamos, vamos para o que interessa, né? Vamos para a bola. É, foi um jogo, Lucas, antes de tudo eu realmente não atentei para quem eram os comentaristas né, dessa partida aí na transmissão, mas que a todo momento eles destacavam o quanto estava um jogo bom de se assistir. Não falo, talvez não, para o torcedor, porque é aquele jogo muito aberto, né, o torcedor sempre tem um nervoso de uma mais de em um momento tá ali imaginando uma vitória, em outro momento leva um ataque, e aí o time pode estar tá atrás do placar, né, o torcedor sempre tem esse esse nervosismo a mais, mas o cara que tava ali no um domingão, 8h30, e, e caiu no, no Premier, caiu no TNT, nesse jogo, né, assistiu gostando, assistiu curtindo, poderia ter pedido lá um, um, um clone do Temakibia, um kit do Temakibia para acompanhar, né, se você é aqui de Recife, porque realmente foi um jogo bastante movimentado, um jogo bem legal, e eu particularmente já esperava algo parecido, algo desse tipo, por conta do tipo de jogo das duas equipes. Né? Todo mundo conhece o Ceará, todo mundo sabe que o Ceará é um time que, primeiro, busca ter uma força defensiva, busca prevalecer ali defensivamente, mas, de forma alguma, abre mão de atacar, seja de forma mais rápida, seja de forma né, mais organizada, mais lenta, seja na bola parada, que também é fortíssima do Ceará. E o Red Bull, né, que não é um time que tem, como, que tem a, a defesa como lado mais forte, mas tem um ataque, né, sobretudo ali um trio de meias por trás do centroavante, que hoje foi Ítalo. Um trio de meias assim, que muita gente queria ter, né? Claudinho, mim, na minha visão, craque. Arthur, na minha visão também outro craque, outro cara de muito potencial. E Elinho, que já chegou mais nessa reta final, emprestado pelo São Paulo, mas que também tem essa característica de um contra um, de muita velocidade, né, de drible curto, de entrada na área, e tudo isso, dois times que buscam esse ataque, que, buscam esse, que não abrem mão exatamente de criar, de ir ao ataque, de buscar o gol a todo momento, né, por mais que o Ceará tenha sua força defensiva, é, são os ingredientes para uma boa partida, e foi o que vimos. Né, no primeiro tempo, a gente teve um, uma posse de bola predominante, e na partida inteira, foi mais ou menos nessa média, de 60% a 40% para o Red Bull, né, então o Ceará mais uma partida bem dentro do que se espera né, deixando a bola com o adversário e quando a gente vai ver né, essa a parte das finalizações a parte do que cada equipe criou a gente encontra um 8 a 8 em finalizações então foram 16 finalizações somente nesse primeiro tempo né, e, e equilíbrio total nas finalizações até nos chutes diretos, né, os chutes que foram ao gol nas estatísticas a gente encontra um 4x1 para o Red Bull, mas é um 4x1 um pouco, digamos assim, enganoso. Por que enganoso? Porque o Ceará teve uma finalização certa que exigiu é, defesa do goleiro, o Red Bull teve duas finalizações perigosas que exigiram defesa, enquanto outras duas foram finalizações no gol, mas sem muito perigo, e o Ceará teve uma finalização na trave, que não conta como finalização certa, né, porque não foi na área de gol, mas bola na trave, claro que é uma finalização perigosa, claro que é um lance perigoso. E a diferença, na minha visão, da partida dos dois, e focando mais no Ceará, é que o Ceará hoje tentou bastante contra-ataques, mas não teve tantas finalizações partindo desses contra-ataques. A maioria dos contra-ataques do Ceará geraram ou faltas ao redor da área ou escanteios o Ceará teve cinco escanteios no primeiro tempo, né? e as duas jogadas que eu menciono, que geraram boas, boas chances para o Ceará, foram de faltas ao redor da área. Uma cobrada direta, que o goleiro tem o cabeceiro, e o goleiro faz a defesa. Outra em que é cobrada, a defesa do, do Red Bull corta, sobra para o Ceará, e o Ceará mais uma vez coloca a bola na área. Então foi um rebote de bola parado contra o como bola parada ainda, porque estava toda a organização, e zagueiros, todo mundo na área. né? E quando tem o, o segundo cruzamento, a bola vai na trave. Então, o primeiro tempo foi um primeiro tempo né? baseado nisso, de dois times que buscavam a todo momento. E o 0 a 0 ali parecia questão de, de um detalhe ou outro. né? Richard, que fez duas grandes defesas, pode ter sido esse principal detalhe para o jogo ter ido 0x0 no placar. Nesse momento, no intervalo, né, eu não sei se quem, outras pessoas estão ouvindo, mas o torcedor de Ceará com certeza vai lembrar. Em 2017, eu, eu lembro de uma partida entre Santa Cruz e Ceará, na Série B. Acho que a partida foi por volta ali da 28ª, 27ª rodada. Em que foi um 0x0 absurdo, porque foi um jogo de uma das maiores trocas de tapa que eu já vi de um time atacando e outro time atacando. Várias bolas na trave, várias defesas de goleiros e o jogo acabou 0 a 0 E esse jogo né, do, do Ceará e Bragantino, para mim, estava se assim, encaminhando pelo primeiro tempo para ser parecido com esse jogo é, absurdo que eu vi em 2017 entre Ceará e Santa Cruz. Né? Mas aí volta para o segundo tempo, as equipes é, não, não, não mudam, voltam do jeito que iniciaram a partida. E logo no começo, vale né, por volta dos 10 minutos, Bruno Pacheco é, comete um pênalti e na minha visão eu vi muito torcedor do Ceará, alguns que eu sigo na minha terminada do Twitter lá no Clube 45, né, eu vi vários torcedores reclamando, mas na minha visão foi um pênalti até certo ponto indiscutível, né, porque é, Arthur, não, desculpa, Claudinho está entrando na área e ele tem uma troca de direção muito rápida, e ele dá uma recuada na bola para trocar de direção, para ter aquela batida mais cruzada, e nesse momento, Bruno Pacheco coloca os braços no caminho, interrompendo a passagem do, do, do Claudinho, né? E aí, assim, pênalti, o Juiz marcou, o Claudinho mesmo foi lá e converteu. Mas pouco tempo depois, o Ceará também já consegue o seu pênalti. Mais uma vez, o Ceará tenta um contra-ataque, a bola acaba virando um escanteio, na cobrança do escanteio, Ricardo Rila, volante do Bragantino, agarra é, Tiago, quase leva Tiago para casa. Né? Desculpa, Thiago Tiago não, Luiz Otávio. Quase leva Luiz Otávio, tenta levar Luiz Otávio para casa dele, agarrado ali. E o, o juiz não viu na hora, seguiu o lance, mas o Vasco chamou, revisou. E aí, logicamente, claro que o pênalti foi marcado. Lima na cobrança, muita gente esperava até Vinícius, mas Lima cobrou. Foi ali na cobrança tranquila, no meio, e converteu. E aí o jogo. É, com o, o empate o gol, ah, o gol de abertura do placar saindo aos 10 e o empate saindo 5 minutos depois, né, o jogo voltou ao ao que era antes, a posse de bola volta para o Bragantino né Ceará volta a buscar mais contra-ataques e parecia que o jogo ia terminar dessa forma, ia terminar nesse 1 a 1 com muita trocação né, o jogo permaneceu aí nessa média de posse de bola de 60, 60 a 65 Pro Bragantino né? é, O Ceará recuou um pouquinho mais Abaixou mais suas linhas Se marcava no bloco médio alto No primeiro tempo No segundo tempo passou a marcar no bloco médio baixo, baixo né? Acho que até, até certo ponto Eu digo que acomodou né, com, com esse 1 a 1 Estava aceitando esse 1 a 1 E aí nas mudanças de Guto Ele acaba acionando o William Oliveira Em uma dessas mudanças no lugar de Fabinho Acho que Fabinho cansou a mudança que ele também fez no jogo passado contra o Flamengo. E quando o jogo parecia se assim, encaminhar para um um a um, até certo ponto, tranquilo, porque o, o, o Bragantino tinha a bola, mas não criava tanto. Né? O Willian Oliveira, para mim, comete um pênalti que também vi alguma reclamação, mas para mim, indiscutível também. Acho que foram três pênaltis indiscutíveis e bem marcados. Né? Seja marcado diretamente ou seja marcado com o auxílio do VAR, mas eu vi três pênaltis realmente o braço levantado ali, o, o comentarista de arbitragem falou muito sobre o braço estar acima da altura do ombro, né, aumentando aí o seu, a sua área do corpo, aumentando aí o, esse, esse espaço que ele ocupa, Claudinho, mais uma vez, que tentou a jogada por ali, dá um toquinho, a bola vai no braço de Vino Oliveira, a jogada segue, e somente um minuto e meio a dois minutos depois que o árbitro, a bola sai, e o Vaz chama para revisar, e aí, quando tem a revisão, o árbitro marca o pênalti, já cobrado, quando o Juiz tenha dado cinco de acréscimo, e o, o pênalti é cobrado aos 51. Então, logicamente, já era ali no finalzinho. Claudinho, mais uma vez, converte, dá números finais, o árbitro ainda acrescenta mais um minutinho, mas não foi suficiente para é, o Ceará conseguir o segundo empate, né, conseguir o 2x2. Então, acabou aí, nesse 2x1, uma partida em que eu achei e como já disse, muito boa de se assistir mas também uma partida bem honesta do Ceará, que acabou com um resultado adverso por conta de duas besteiras digamos assim, né? duas falhas individuais, uma de Bruno Pacheco que é um dos pilares desse time tem jogado em alto nível mas acabou pecando ao impedir a passagem de, de Claudinho dentro da área, e o segundo mais besta ainda, uma bola em que Claudinho ia tentando sair da área e acaba o William Oliveira colocando a mão ali no meio do caminho, a bola bate na mão dele e acontece o pênalti. Mas, infelizmente, se a gente fala tanto da, do Ceará brigando né, por, por uma Libertadores, está ali na zona, está ali no top 10, são pontos como esse, são falhas como essas, que não podem acontecer. São pontos como esse que não podem ficar pelo caminho e acabam ficando. E aí a partida aconteceu dessa forma.
0: Minhoca, antes de JP é, trazer aqui os destaques individuais, quem foi bem, quem foi mal desse jogo, é, eu queria te ouvir sobre esses pênaltis, é, eu sei que você focou mais no jogo do Fortaleza nesse domingo, mas viu os lances, é, qual a tua opinião sobre esse, esses três pênaltis marcados aí na Arena Castelão hoje?
3: É cara, assim, a gente, claro né, é um assunto que a gente sempre coloca a questão da arbitragem, a gente vê, eu cheguei a ouvir o, o tele lá do Esporte, por exemplo, uma por vezes uma demora de uma checagem, mas ali esse jogo é, especificamente eu, eu não acho que teve nenhum erro grosseiro da arbitragem, o primeiro por exemplo, acho que poderia ser não marcado, acho que ele, ele enxergou ali uma penalidade, mas assim, eu não considero um erro crasso, entendeu? Era um lance que tem árbitros que deixa rolar. Uma jogada dessa, em alguns casos, não é considerada falta. Outros consideram. E ele considerou, então não considera um absurdo. Os outros dois eu achei a marcação correta, assim, claramente empurrou o jogador do Ceará ali, né? Que ele cai, o Luiz Otávio, né? O Luiz Otávio acaba sendo empurrado assim claramente. E o último ali, o William Oliveira, não teve a devida atenção. Né, você não entra na área com aquele braço ali acima do ombro, porque, pela regra, agora, né, tipo, você colocou. A possibilidade em risco. Então, acho que as, as marcações, assim, não teve nada de absurdo e é o ponto que onde o, o JP mencionou muito bem, né? É, o, é, é, é esse passo em que o Ceará não conseguiu dar. Já entrando um pouco nessa avaliação do Ceará para para Libertadores, ficou mais difícil, né? Assim, acho que a situação do Ceará agora ficou mais complicada porque os times estão somando muitos pontos e o Ceará, como eu falei lá na, no nosso Bacurau, né? Quando, quando eu participei, eu disse que esse correr por fora do Ceará teria que acontecer na, na realidade. O time tinha que, sabe, bater no G8 para dizer assim, opa, tô aqui, tô brigando mesmo. e Tem que e agora dar uma entrada, a...
0: né? Não, não é só correr por fora, é ficar só correndo por fora não entra é, é, tipo no grupo ali, né?
3: É pisar, é sentar na vaga assim, tipo assim, ó, tô aqui em oitavo, viu? E é minha, no momento tá sendo minha. Mas é, o Ceará não, não ficou aí seis pontos, né? Da, dessa situação. Agora, restando aí poucos jogos, então a situação tá mais delicada. O Ceará tem que, se quiser, né, no caso... É, entrar de novo na briga, mas eu acho que o Ceará é, volta para a mesma situação depois do jogo do Internacional. Vamos agora focar de novo na Sul-Americana, no caso.
1: É, é só, isso, não... Lucas, ra -ra rapidinho, só completando né, sobre o, o primeiro pênalti. Não acho que, que tenha sido um erro crasso ali de, de Bruno Pacheco. Eu achei só que foi aquele lance do famoso deu margem né? aquele lance que se marca, o time que teve o pênalti contra vai reclamar muito como vi muita gente do Ceará reclamando, mas também se não marca, possivelmente a gente veria ali muita reclamação do Bragantino. né? Vai aí do critério de cada um, mas no geral, o ponto é que o Bruno Pacheco deu margem para que o pênalti fosse marcado como ele foi. Né?
0: Aí JP, eu queria te ouvir também é, rapidamente aí sobre os destaques, né? quem conseguiu se destacar, quem foi mal é, nesse jogo do Ceará, nessa nova derrota em casa na Série A.
1: Lucas, é... apesar da derrota, foi um jogo em que eu achei o, o time inteiro, né? e aí vou focar nos 11 titulares, porque muitos dos reservas entraram ali em situações mais adversas, alguns entraram no finalzinho, o William Oliveira vai ficar guardado né? para entrar aqui no, nos, nos destaques negativos, mas apesar da derrota, né? eu achei o time na média. Então, eu vou iniciar falando os positivos. Não é tão costume, mas eu acho que pela atuação e pelo resultado de ter vindo de dois erros individuais, né, acaba que dá para mencionar exatamente os positivos. É, Richard, né, já mencionei ali no início do meu comentário, e o, o Bragantino teve duas boas chegadas no primeiro tempo, uma no contra-ataque e outra numa, no escanteio, e, e as duas chegadas pararam em Richard fez duas grandes defesas, sobretudo a segunda num cabeceio daqueles que o goleiro vem para o primeiro pau, né? A bola só tem um desviozinho e vai lá no segundo e ele pulou muito bem, conseguiu tirar. É um gol que eu eu achava, uma bola que eu achava que seria gol, achava que ia entrar. E o Richard consegue fazer uma bela defesa, até a defesa quando ele quando ele faz dá o rebote perfeito, do para a lateral, né? Não foi para a área que estava muito movimentada. Então acho que ele foi muito bem. Vou colocar como primeiro destaque. Segundo, segundo né, como foi um time bem na média, assim, eu vou fechar com a dupla de zaga. Porque foram dois pênaltis, né, os gols. Você diz assim, ah, levou dois gols e vai elogiar os zagueiros. É, mas não, não foram participações dele O que teve participação deles foi na bola rolando. A gente viu muitos cortes, bons desarmes, boas antecipações. Né? Italo que foi o centroavante do do Bragabu praticamente não apareceu no jogo, né? Então acho que Luiz Otávio e Thiago estão bem colocados aqui nessas menções, mas também sempre ressaltando que dos titulares quase todo mundo foi bem na média ali. Então se tivesse se eu tivesse mencionado aqui Sobral, acho que teria, acho que estaria bem ok, né? Vina que acho que poderia ter aparecido um pouquinho mais. A gente tá acostumado com Vina aparecendo um pouco mais do que apareceu hoje mas também estaria ok. Lima apareceu bem e ainda fez o gol de pênalti, então também estaria bem colocado, é uma menção que posso fazer. Né? O time titular, eu acho que pouco a gente vai ter para falar negativamente. E aí já faço a transição né, para os negativos, porque tenho que abrir os negativos, colocando em primeiro lugar o William Oliveira. Entra aos 35, né, então tinha ali de 10 a 15 minutos, Contando com cinco de, acréscimos. de acréscimo, ia ter 15 minutos em campo, num time que estava muito seguro, num time que estava defendendo, bloquinho baixo, todo mundo junto ali, sem sofrer nenhum perigo. E numa bola besta, de Claudinho tentando dar um banho, saindo da área, né, ele acaba levantando a mão, num lance que pareceu para mim de puro reflexo. Não acho que foi assim, eita, que, que burrice, que não sei o quê. Para mim foi mais um reflexo ali de achar às vezes que a bola vinha no rosto dele e a mão vai no automático aí, tem essa reação mas, foi o pênalti que custou o jogo no último minuto da partida, então não dá para não ir com, com o William Oliveira aqui, né, então abro com ele acho que só ele foi realmente mal mas, deixando é, menções né? Léo Shu foi titular e foi o único dos titulares um pouco abaixo, foi meio sumido, quando apareceu um pouquinho mais durante o primeiro tempo, é, errou algumas coisas, tanto que foi o primeiro a ser substituído para a entrada do Saulo, né, coloco aqui, bem abaixo de, de Oliveira, mas merece essa menção, e é, acho que Jacaré é, entrou para puxar alguns contra-ataques, para tentar algumas coisas ali, tentou realmente, né mas eu acho que teve um contra-ataque especificamente que ele tenta dar uma bola para Vina, que, que acaba sendo um pouquinho mais longa a bola e o goleiro sai muito bem e faz a defesa. E talvez nesse lance ele poderia ter tentado algo diferente. Acho que a decisão dele não foi a melhor. O passe que foi interceptado pelo goleiro eu nem reclamo, porque foi dentro da área, o goleiro pulou na bola para disputar com Vina e acabou ficando com ela. Foi até ok, mas eu acho que nesse lance específico o passe não era a melhor opção. E talvez ele tivesse segurado, ele teria entrado cara a cara em melhores condições de finalizar. Então, é, talvez eu esteja sendo até um pouquinho rígido com um o Jacaré nesse dia em que a turma começou a ser vacinada ali em São Paulo. Né, já deve ter mais gente entrando para a família do Jacaré. É, deixo o nome dele aqui também como uma menção nos destaques negativos.
0: É isso galera, fechando aqui esse jogo do Ceará só para lembrar, o Ceará perdeu uma posição né, na, na tabela caiu para a décima primeira, agora está na, na segunda página aí da Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense passou o Ceará com a vitória no final de semana. Minhoca é, você acompanhou mais de perto o jogo do Fortaleza, o Fortaleza foi até Porto Alegre, um jogo que antes já, já seria bem complicado né? as análises prévias desse jogo o Internacional vem na ascensão muito interessante, hoje está na vice-liderança, e o Fortaleza sai perdendo, consegue uma reação interessante, é, chega a empatar em 2x2, mas aí depois o Inter passa a forçar um pouco mais e fecha a vitória no, no 4x2, como é que você viu esse, essa nova derrota do Fortaleza na Série A, Minhoca?
3: Lucas, pois é, né? essa derrota para o Inter, né? digamos assim, estava um pouco na conta, então, até cheguei a mencionar no Twitter que a rodada ela se abriu para o Fortaleza em termos de vitória, em termos de vitória, com os resultados do sábado, né? com a derrota do esporte, com a derrota do Vasco, né? o Bahia já não jogava e tal. Então, para o Fortaleza, ele, teoricamente ele já estava no ganho. Porque das partidas que o Fortaleza teria até o final do campeonato, esse era o jogo mais complicado. O Inter está buscando agora título brasileiro, né? Está numa sequência de vitórias, se não me engano, essa é a sétima vitória do Inter, contando a do Boca Juniors, juntamente com, a, com a, as da Série A, né? a do Boca Juniors que foi eliminado. Então, assim, é uma equipe que vem no momento melhor. E o Fortaleza, é, eu acho que talvez tenha pecado nesse jogo, o Enderson tenha pecado nesse jogo, principalmente, de não entender o campeonato. Porque quando a rodada ela se abre para você, você tem que defender o máximo possível um resultado de empate nesse jogo você não precisa ir para frente, você não precisa, é, é claro que a necessidade aí é uma coisa que aprendi muito com a turma de Pernambuco, né, que é mais, já viveu isso muitas vezes, né, ir é... para esse jogo diante do Inter, você não ganhando as sete partidas, se eu não me engano, o Fortaleza já não ganhava, não era problema nenhum ficar mais um jogo sem vencer empatar esse jogo contra o Inter não era mau resultado, o próprio Goiás na rodada passada, perdeu por 1x0 e jogando até bem, sabe e fazendo um jogo ali que, que quase conseguiu pontuar, fez um gol, mas estava tava impedido e tal, mas assim é, o Fortaleza não podia para esse jogo de peito aberto como foi então já na escalação do Anderson, achei que ele errou demais na maneira como ele escalou esse time, não precisava ter colocado quatro jogadores ofensivos para um jogo desse, em que o Inter tem uma característica que o Fortaleza até conhece bem que é a do Ceará. O Inter faz um estilo de jogo. É, quando eu, se eu fizer o primeiro gol, pode ficar com a bola à vontade. Eu não faço a menor questão de ter a bola. Venha me atacar que eu vou jogar no contra-ataque, que eu vou jogar no seu erro para fazer a pressão ali na, 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 na saída de bola né, do adversário. E foi basicamente isso que aconteceu. O Fortaleza mais vulnerável defensivamente, muitos jogadores retornando, né? Por conta da Covid, né? David, Tinga. Ah, no caso, é, voltando os jogadores, Juninho, no caso, também era o jogador. Que, que não estava por conta da Covid, e aí, quando ele tem todas essas peças, ele vai logo para o jogo mais complicado, nessa reta final, com um quarteto ofensivo, que ofereceria para ele, ele até fez, eu acho, uma, uma coisa muito errada, por exemplo, o David, na época do Sene, e ali uma parte com o Chamusca, o David não jogava aberto pela direita, e por vezes o David estava pela direita, e a recomposição do David é muito ruim, é muito lenta, então era melhor você ter colocado o Romarinho do lado direito, embora o Romarinho, por dentro, tem rendido bem mais do que vinha apresentando nos jogos anteriores, mas com essa formação, o Fortaleza perdeu aquilo que ele tinha de mais qualidade, que era o sistema defensivo. O Fortaleza tomou quatro gols nesse jogo, com a defesa totalmente exposta, e não tomou mais porque o Paulão salvou uma bola em cima da linha e tudo mais. Então, assim, é uma equipe que não poderia perder aquilo que tem de melhor, que é o sistema defensivo. E quando o Fortaleza vai nessa de querer acreditar que pode vencer o Inter fora de casa, porque a situação está complicada, é um erro de estratégia de campeonato que o Fortaleza fez. Então, a maneira como até... Eu vi aqui alguns relatos, eu não vi a, a coletiva do Guto, do Guto é ótimo, do, do Anderson, mas o Anderson chegou a mencionar isso. Eu não vou fazer um jogo para tentar empatar, eu tenho que fazer para vencer. Eu falei, mas meu amigo, há jogos e jogos, olha o momento que você tá, o Fortaleza não cria, o Fortaleza não produz, e aí você deixou o time mais vulnerável. Com 10 minutos praticamente, o Inter já estava vencendo de 2 a 0, no primeiro gol, uma saída de bola errada ali, o Felipe, né, acaba perdendo a bola, o Tinga já estava passando na direita, deixa todo um lado direito aberto, e nessa de deixar o lado aberto, o Vanesson vai tentar impedir o cruzamento, o Paulão totalmente fora da jogada, o cruzamento vem, uma cabeçada do Yuri Alberto, que a bola volta, né, o Felipe Alves defende, volta de novo no Yuri, acho que nem, não sei se bateu no Paulão ou não, eu sei que a bola foi para o gol. Passa mais seis minutos, isso foi aos quatro. Aos seis minutos, aliás, aos dez minutos do, segundo, do primeiro tempo, uma jogada, uma jogada pelo lado direito, né? Que aí o Fortaleza faz a falta, um cruzamento, a defesa parada, acho que o Paulão, mais uma vez, desligado ali, não subiu, e aí o gol do Dourado, né? Um gol ali de 2x0. Que na hora, na transmissão da rádio, né? Que eu estava fazendo esse jogo, eu falei: olha, sinceramente, eu não, não sei como é que o Fortaleza vai tentar voltar para esse jogo. Porque um time que não produz, que não faz gol há muito tempo, como é que esse time vai fazer dois gols agora? Porque o certo, desde o início, não era para entrar com essa formação. Poderia dobrar os laterais, poderia ter colocado o Ronald, que era um, um meia que poderia dar mais equilíbrio para uma qualidade de passe, para segurar um jogo, para prender uma, uma situação de, de, de contra-ataque e tudo mais. Então, eu acho que ele errou já na escalação. Mas, logo após fazer o gol, quatro minutos depois, aos 14 aparece a possibilidade do Fortaleza, digamos, acreditar que é um pênalti do Caio Vidal, né, um jogador até cearense, que faz uma penalidade bem boba mesmo, e aí o Elton Paulista diminui o placar ali no final. E aí eu acho que foi o grande erro talvez do Anderson, o outro erro do Anderson né, de, de não enxergar. O Fortaleza não estava jogando bem. O fato de você estar perdendo 2x0, diminuiu o placar, e o time não jogar bem, e você manter o time, aí eu acho que foi outro erro dele, que ele já poderia ter feito essa troca no primeiro tempo. Mas foi levando, foi levando o Inter, ainda com muito chegando com muito perigo a meta do Felipe Alves, que também não, não gostei muito do jogo dele. O sistema defensivo, de uma maneira geral, não se comportou bem. É claro que talvez, é, se você só mudasse a questão tática o time, em termos de desempenho individual defensivamente, talvez ainda comprometesse. Mas quando você entra com esse time, com essa postura, o que é que você está passando isso para os atletas? Vamos lá, vamos tentar ganhar desses caras. E aí eu acho que foi o grande erro do Fortaleza, da, da, dessa, dessa desorganização. Porque quando você entra com a mentalidade, tipo, cara, a gente não vai permitir tomar gol hoje, era bola para o mato, era se um cara passasse, estava derrubando. E o Fortaleza, já no primeiro tempo, dava para perceber isso. Que eu acho que teve uma jogada até do, do Lucas Ribeiro, zagueiro do Inter, que saiu costurando ali no meio de campo, tanto que o Paulão teve que matar a, a, a jogada e tomou amarelo. Era isso, era um time que, sabe, tipo, não vamos, não, não vamos, não vamos prejudicar muito o Inter, não, vamos só tentar jogar de igual para igual. E eu acho que foi o, o grande erro de leitura do Enderson para essa partida. Quando vai para o segundo tempo, ele não altera nada, e aí, mais uma vez, um outro erro do Anderson de não, não ele não entender o jogo em nenhum momento. E aí o Inter, nos primeiros minutos, o Inter não deixava de atacar o Fortaleza. Muito próximo do terceiro gol. Teria feito o terceiro gol se não fosse o Paulão salvando a bola em cima da linha. E o Fortaleza jogando mal, muito mal. E aí, talvez, o grande erro do Fortaleza foi ter feito o gol. Porque ao fazer o gol, na primeira chegada que teve, numa jogada que também não foi criada, foi um lateral que a defesa afastou, e a bola sobrou de frente para o Romarinho acertar e empatar o jogo, então o Fortaleza ele conseguiu esse empate sem criar praticamente quase nada, e aí é onde vem a questão nesse momento quando você empata você já teria que desfazer tudo aquilo que estava dando errado, e ele não enxergou isso, ele achou que daria, e aí vem logo uma jogada, minutos depois, uma jogada que o Fortaleza poderia ter virado, uma jogada do, do David com o Romarinho, o Romarinho entrega para o David, e o David acaba finalizando para fora, ele até tenta tirar, e acaba tirando demais, e a bola passa a gente a lateral, ele até se machuca na jogada. Mas ali, o Fortaleza tinha que entender, cara, a gente estava perdendo de 2x0 para o Inter, e a gente foi buscar um empate, mas enxergar como foi esse empate, foi um pênalti e uma bola sobrada, não foi jogada criada, não era a gente massacrando o Inter, e nesse momento o Inter, ele caiu de rendimento, ele, ele realmente caiu de rendimento, era um momento para tipo, vou fechar agora a casinha, não vou permitir de maneira nenhuma, ele até faz a troca, o Inter coloca o Peglo. nunca não sei falar o nome desse cara, ele tirou o Caio Vidal, né? que não, não teve bem na partida, e aí... É, obviamente, teria um jogador mais de intensidade, mas o Inter ainda não tinha nada a resposta. Aí ele faz a troca que deveria ter feito desde o começo, faz a dobra de laterais, né? Coloca o Gabriel Dias de lateral e empurra um pouco mais o Tinga ali para a segunda linha, colocando o David mais pelo lado é, centralizado, jogando mais como um cara que caía mais do meio para a esquerda. Só que aí é onde vinha, talvez, a, a falta de malícia do Fortaleza, porque na jogada do terceiro gol. Uma jogada, aliás, espetacular do Patrick. Quando o Patrick passa por um, por dois, quando o Gabriel Dias viu o Patrick, ele, ele que não tinha amarelo, ele deveria matar a jogada. Não fazia sentido o Patrick passar por um terceiro jogador que não estava amarelado, certo? Então, se ele já tinha passado ali por dois jogadores, mata a jogada, cara. Foi tá dois a dois, você foi buscar o um empate de maneira quase que de maneira inesperada, e aí foi quando o Fortaleza pecou, porque ele fez a jogada completa, e quando rolou para o meio da área, sem a marcação, o Peglo foi lá e fez o 3 a 2 E aí, o curioso, é porque o futebol realmente é feito de muito detalhe, né? Quando o jogo tava 3 a 2 eu falei, agora, como é que o Fortaleza vai buscar o gol, a não ser que seja da mesma forma que foi? nos gols anteriores, uma bola sobrada uma falta, um pênalti o Fortaleza vai conseguir empatar e teve a chance numa jogada pelo lado direito, uma jogada que eu acho que teve participação do Tinga, quando o Elton Paulista tenta ajeitar ele ajeita errado, gera um contra-ataque em que a defesa tá toda exposta toda exposta, e na hora de fazer o cruzamento, Felipe Alves tenta cortar e aí o Carlinhos, numa infelicidade né, obviamente ele tentou, não tentou fazer o gol, e aí tentou cortar só que ao tentar cortar, cortou para dentro da própria meta, e fez o 4 a 2 ou seja, um jogo que era muito difícil, um jogo que estava quase improvável de, de buscar o resultado, você consegue o resultado, e questão de minutos ali, de oito minutos, você toma dois gols, e deixa escapar uma possibilidade real, de trazer um ponto que faria do Fortaleza, Passar dois adversários, né? passar o Vasco e passar o Esporte e ter uma, uma perspectiva de cada jogo ter uma melhora. Só que aí eu acho que o Anderson, e aí eu acho que é algo natural para um treinador que chega agora. Porque qual era a grande questão por que eu defendi ainda a manutenção do Chamusca. Eu tinha críticas ao Chamusca, mas a questão toda é que quando você traz um novo treinador, ele tem um outro pensamento. O Ronald, mais uma vez, ele não é titular desse time. Ele não é aproveitado. Ele foi entrar nos minutos finais. E é um cara que já poderia estar sendo titular. E eu não digo que precisa ser titular no lugar do Felipe do Juninho. Pode jogar os três. entendeu? Ele, ele precisa fazer algo diferente. E o que foi que o Anderson fez? Ele fez mais do mesmo. Colocou quatro atacantes. Colocou, fez uma dobra de laterais. E não ofereceu nada. E pior de tudo, e aí só para fechar mesmo. Ele pode estar comprometendo algo que é o grande trunfo do Fortaleza nessa Série A. Que é o sistema defensivo. Você não pode tomar quatro gols, mesmo sendo um adversário que está brigando na parte de cima, mas tão vulnerável quanto o Fortaleza foi, que nem na época do Chamusca o time se mostrou tão vulnerável quanto o Fortaleza foi diante do Inter. E essa eu acho que é a preocupação que eu fica eu mais para o torcedor do Fortaleza. Se esse time que não produz já não faz gols, se essa defesa começar a ficar mais exposta e, e apresentar falhas como apresentou diante do Inter, aí a chance de queda ela aumenta consideravelmente.
0: Minhoca, é, um gol contra de Carlinhos, uma defesa que bateu cabeça em alguns momentos. É, como é que você analisa individualmente aí quem, de quem é, merece aí ser mencionado nos destaques negativos é, dessa derrota do Fortaleza e quem conseguiu se destacar, se teve, teve algum jogador que conseguiu ir bem
3: é, nesse jogo lá em Porto Alegre? Cara, a linha assim, todo mundo de trás, assim, até o Felipe Alves, sabe? Felipe Alves também não fez, teve umas saídas bem ruins, assim, de, de defesa, que eu não gostei muito, mas Paulão não, não foi nada bem, né, nos dois primeiros gols ele não subiu, o Carlinhos também teve muita dificuldade, teve cabeçada ali do Iro Alberto, que ele chegou atrasado, apesar da cabeçada ter ido para fora, o Tinga deu uma, uma avenida, e aí eu não sei se tem a ver com Covid, ele com a, a questão física dele, que prevalece muito, não foi bem, Gabriel Dias também, na própria jogada do gol comprometeu demais, então assim, todo o sistema defensivo aqui, é, pode fazer qualquer combinação aqui, porque quiser colocar primeiro, colocar segundo e tal, talvez assim o Felipe Alves fique como o quinto nesse pódio de estoque dos negativos, porque realmente foram mal. Mas ainda dá pra citar a gente também do setor ofensivo, assim, assim é, foi um jogo que, é, é porque eu não sei, cara, tem horas que eu vejo assim uma certa empolgação, porque é, é o novo, né? Ah, não, chegou o Anderson, a gente fez dois gols e aí muita gente pode achar que algo melhorou, mas eu achei que o David fez uma outra partida ruim, eu achei que o Oswaldo fez mais uma nova partida ruim, não, não acerta, pra mim hoje o Oswaldo nem deveria mais ser titular, mas é um novo treinador, ele não viu, talvez ele não tenha acompanhado todos os jogos ruins que o Oswaldo vinha acompanhando, e ele vai continuar acreditando num jogador que não tá rendendo, então, assim, paciência, né? o cara que não tava acompanhando, talvez ele ainda acredite que o Oswaldo seja aquele Oswaldo de 2019, do começo de 2020, e aí para mim esses foram assim todos que eu listei para mim renderam abaixo. Os que eu vou salvar realmente, o Romarinho que nessa posição de jogar por dentro ele apresentou o bom futebol que ele tinha apresentado em 2019, que era a faixa de campo onde ele se apresentava melhor com o Ceni. Como Fortaleza não tem um outro velocista, e acredito que a solução para o Enderson seria encontrar o que ele fez com o Ceará em 2020. Quando ele chega no Ceará depois do Agel, ele encontra no Fernando Sobral o ponto de equilíbrio para o time melhorar. E eu acho que esse nome para o Fortaleza hoje se chama Ronald. Você pode sacar um, do, um dos velocistas, no caso para mim seria o Oswaldo, para ter o Ronald como essa opção exatamente. De preenchimento no meio de campo, com a melhor qualidade de passe, com melhor movimentação, porque ele dá uma boa movimentação. Então acho que esse é o ponto, e para mim, né, o Romarinho hoje apresentou que, mesmo ainda com as dificuldades que ele tem como jogador, é um cara que ainda consegue apresentar um pouco mais sabe, de um setor inútil do Fortaleza, que é o setor ofensivo. E o Elton Paulista também acaba escapando, porque ele é um líder, assim. Por mais que você possa questionar determinadas escolhas, e ele errou ali na no passe né, que poderia ter custado o 3x3 por Fortaleza, ele ainda é um líder e é um cara que chama responsabilidade, e é um cara que eu acho que pode ser importante para essa reta final, porque para esses jogos né, que, são, que vão ser para frente importantes, Curitiba, Vasco, Bahia, ter um cara como é o Elton paulista, eu acho que um, é um cara que pode pesar né, pra, na hora de um pênalti, na hora de chamar o time para uma situação mais adversa, então é um momento delicado Fortaleza, mas eu só consigo livrar esses dois, assim, o Juninho um pouco ali, mas basicamente só o Romarinho e o Elton Paulista mesmo, como os caras que dá para salvar nesse jogo. Fred, é, para a gente começar a
0: analisar aqui a, a tabela, é, o, a gente falou aqui dos dois resultados do domingo, o Sport já tinha perdido no sábado para o Fluminense e o Bahia não jogou. É, o Bahia não jogou na rodada, é, seria um jogo contra o Corinthians que foi adiado para o dia 28 de janeiro. E além dos nordestinos, né, tem o Vasco também nessa briga aí é, contra, o, contra o rebaixamento. O Sport, Vasco Fortaleza Bahia aparentemente brigando aí pela última vaga. É, uma briga que ninguém pontuou, né, Fred? Então fica tudo zerado e o panorama é, analisar para a próxima rodada, né? Lucas, eu diria que o
2: saldo principal dessa rodada é que Bahia e Corinthians virou um bônus stage. Um jogo que ele tem parte da sua pressão modificada, parte dela, e que pode fazer com que o Bahia, inclusive, jogue de forma mais inteligente. Essa é uma rodada que seus adversários diretos ficaram imóveis. Então, se o Bahia consegue um ponto, ele já se movimenta no tabuleiro.
0: O Bahia, antes do, do Corinthians, é, pega Atlético Paranaense e Sport. Atlético fora, Esporte Sport em casa. Em rodadas é, que são depois da do Corinthians, mas o jogo foi adiado, então ele tem esses isso. dois jogos é, importantes né, no meio.
2: Mas essas roda esses jogos acontecem junto com novos jogos, de Sport, de isso, Vasco, de isso. Fortaleza. Vai chegar um, um, uma, uma quarta-feira que o Bahia vai enfrentar o Corinthians...
0: Sozinho, né?
2: Sozinho. Imagina... Imagina se o Fortaleza consegue o um empate que chegou a construir no 2x2. Se o Vasco tem o um resultado lógico. Se o esporte que jogava melhor do que o Fluminense pontua. Você já coloca uma pressão a mais. Tá? O fato dos adversários imediatamente acima do Bahia terem paralisado nessa rodada alguns, um de forma muito esperada, pelo menos, e um de forma completamente surpreendente, isso dá um, um, uma proteção ao Bahia. Tira um pouquinho da pressão, até porque o Bahia ele precisa de uma vitória para fazer parte em condições de igualdade com os outros três. O Bahia tem um jogo a menos, não do que o Vasco, né, porque o Vasco ainda está faltando a primeira rodada contra o Palmeiras, mas em relação ao esporte Fortaleza, do Bahia tem um jogo a menos, mas três pontos a menos. Então ele é hoje o elo mais fraco desse grupo. Tá? Então para mim a primeira visão é que numa rodada que todo mundo perto, se você ainda não jogou, você tem pelo menos a chance de com um ponto fazer um movimento, né, um movimento sólido definitivo do tabuleiro, tirar distância. Esse é o primeiro ponto. Dos três que perderam, dos três que perderam a, a derrota do Fortaleza era a mais na conta. Então, de certa forma, a gente não pode considerar que essa rodada ela é ruim para o Fortaleza. Porque se havia uma certeza, era que o Fortaleza perderia no, no Porto Alegre. Isso era certeza. Então, se Vasco não, não anda, se Sport não anda e até se o Atlético Goianiense não anda vou deixar isso para daqui a pouco o Fortaleza, ele pelo menos jogou fora uma rodada que ele tinha um jogo mais difícil fora de casa e mais difícil rodada nula pro Fortaleza
0: não, eu não principalmente acho que o rodada... em comparação ao do Vasco né, né Fred? Isso, era onde é, eu ia chegar se tinha outra certeza era de que o Vasco é, iria bem contra o Coritiba que já tá na, é, no caminho ali da Série B, né?
2: Então, vamos lá, recapitulando. Rodada até aqui, positiva para o Bahia. Só vai ser negativa se o Bahia perder para o Bahia, para o Corinthians. Rodada positiva para o Fortaleza. Pode ser meio ousado eu dizer isso. Mas, se você tem um jogo menos pontuável e ninguém se move, rodada positiva. Jogou fora a pior da, da sua, da sua, das suas rodadas, talvez, até do que vem pela frente, talvez o pior jogo fosse esse. Você jogou fora sem nenhum dano na classificação. E a gente chega para o Vasco, onde a rodada ela é muito dura. Muito dura. Porque o Vasco perdeu uma das cartas na manga. Não é só que ele perdeu um jogo ganhável, pontuável. Quando a gente analisou, no último podcast Raiz, as tabelas... E a gente havia feito isso também quando o Mioca participou ali no, no bacural Um dos pontos que eu coloquei na mesa de como vamos analisar as tabelas. Um dos pontos que eu, Foi o primeiro ponto que eu coloquei na mesa. Foi jogos ganhos. Quem tem jogo com certeza... E quando a gente fala certeza, para bons entendedores, sabe que certeza é o que a gente chama de conta de luz, né? Nem todo mundo paga as contas de luz. Mas quem tem jogos onde você enxerga três pontos ali. Ó? É só você ir lá e colher. O Vasco tinha dois. E já tinha vencido o Botafogo. Tá? O Vasco tinha dois. Curitiba. E na última rodada o Goiás. De hoje o Goiás está na briga, mas não vejo como uma tendência que o Goiás chegue na 38ª rodada ainda na briga. Pode até ser. Né? Mas joga nessa segunda-feira. O Vasco tinha dois. O Fortaleza tem um e o Bahia tem um. O Fortaleza tem o Curitiba em casa e o Bahia tem o Goiás em casa. O do esporte é um pouco mais incerto, porque é fora de casa contra o Botafogo. Se fosse na ilha, eu até colocaria o Botafogo nesse mesmo patamar. Hoje, na verdade, o Goiás que o Bahia enfrenta é mais duro do que o Botafogo. Mas o jogo é fora, então você sempre coloca aí um tijolinho a mais de dificuldade. Ou seja, o Vasco perde um jogo que estava na conta. E aí ele é o grande perdedor. Ele é o grande perdedor deste bloco. Porque o esporte, chegando no último time que faltava, o esporte... Perde um jogo pontuável, mas não ganhável. Afinal, ele estava tá enfrentando o sétimo colocado. Tá um time que tá, tem 46 pontos no campeonato agora. Jogou mal o Fluminense, né? já tem Telecast, todo mundo já sabe de qual que aconteceu, expulsão, questionável. Né? É, gol até sem querer, jogo em condição de igualdade, e até mesmo com homem a menos. Para o esporte, eu diria que a rodada ela foi o esporte perdeu uma oportunidade. Mas ele não perdeu uma das suas cartas. Eu acho que é isso que a gente vai começar a ter que analisar e no programa de segunda-feira a gente se debruça mais. Né? No reposicionamento das cartas. Né? De, de como, você, como cada jogo vai se transformando. Tá? Esses jogos vão se transformando. Para trazer, trazer mais dois clubes que estão, talvez nesse contexto eu trago o Atlético Goianiense, porque ele está muito distante, ele está 7 pontos, só que agora que o Bahia tem um jogo a menos, a gente pode abrir uma margem para o Bahia se ganhar nesse jogo, ele é 32 e aí quatro 4 pontos, você está 100% na confusão 100% tá? e o Atlético Goianiense foi batido pelo Atlético Mineiro, um jogo que ele podia fazer muito pouco também Tá? um jogo comparável a Inter e Fortaleza, e o atlético Goianiense vai ficando por ali. Já são quatro jogos sem vencer, ele está ao alcance, e é um time tecnicamente semelhante. É bom que se diga isso, porque o Bragantino, que estava nesse contexto, o Bragantino não tem o um futebol semelhante ao do Fortaleza, ao do Vasco, ao do Esporte, ao do Bahia, e ao do atlético Goianiense então mesmo com essa distância eu, eu ainda considero que o Atlético Goianiense faz parte indiretamente indiretamente, os outros, os outros são ponto a ponto não sei nem detalhar aqui da briga. E fechando que é justamente a consequência da derrota do Ceará é que agora sim o Bragantino não dá mais para considerá-lo parte desse, desse, dessa conjuntura. Por qualidade de futebol Porra, a gente está aqui analisando o futebol, não é só tabela, não é número. Por vir somando os pontos necessários, vem de sete pontos nas últimas três partidas e merecia mais na anterior, que ele perde o Palmeiras, jogando melhor que o Palmeiras no segundo tempo, bem melhor. Tá? E na verdade ele já está inclusive próximo ao Ceará. Se a gente considerar que o Bragantino está no risco, aí está todo mundo no risco. Mas o Panaense e Ceará e não estão, são times com outro ritmo a gente vai precisar saber e vai ser um elemento muito importante de análise como vão se comportar os clubes da zona intermediária que hoje tem Atlético Paranaense, Ceará e Bragantino. Quando a gente gravou a live na quarta-feira com a participação de Gabriel do Raio Tricolor que ele colocou na mesa a tabela do Fluminense ali eu dei a minha primeira ré nas probabilidades de libertadores para o Ceará eu já achava complicado por conta dos adversários diretos dele serem Santos e Corinthians mas eu vi a perspectiva do Ceará ultrapassar o Fluminense, eu acho que o Ceará hoje é mais time, se você fizer uma Copa do Brasil agora, dois jogos Ceará e Fluminense eu apostaria no Ceará mas a tabela do Fluminense é um absurdo de fácil. Um absurdo. E assim como na Namarra ele ganhou os três pontos, com, três pontos contra o esporte, ele na barra vai fazer três pontos
3: em várias das próximas partidas. Fred, então isso. Oi, só, oi só, só o, o Fluminense vai pegar o, o Z4 nas próximas quatro rodadas. Vai isso, pegar o é. atual Z4. É, é a abertura máxima possível. Né? Isso. Isso
2: vai forçar. Qual é a consequência disso, meu? Forçar o Santos a ter um desempenho forte, isso é ruim para o Fortaleza, por exemplo, que enfrenta o Santos na próxima rodada. Forçar o Corinthians a ter um desempenho forte é ruim para Esporte e para Bahia, que estão aí na rota de colisão com o Corinthians. Esse, essa é a primeira consequência. A gente não consegue imaginar o Santos tirando o pé contra o Fortaleza eu não vi Santos e Botafogo, vi alguns relatos de um Santos preguiçoso, mas ganhou. Tá? O Santos não pode fazer um all-in na final da Libertadores, porque já já ele é ultrapassado pelo Corinthians e não consegue pegar o Fluminense. Então, essa tabela do Fluminense força Santos e Corinthians a tentarem o um ritmo de pontuação elevadíssimo. E a outra consequência é deixar Atlético Paranaense, Ceará e Bragantino flutuando no campeonato. Como, como será o comportamento desses times? O Atlético Paranaense pega o Bahia em Salvador na próxima rodada. O Bragantino recebe o Vasco na próxima rodada. São então, respostas é importantes. O Sport, por exemplo, ainda enfrenta os dois times já na reta final do campeonato. Porque eles estão na Sul-Americana. Eles não vão para a Libertadores. O que, o, que, o que resta? Eles vão brigar por posicionamento e dinheiro é uma grande dúvida agora, na Série A também ninguém tira pé não ninguém faz graça não então eu acho que o Atlético Paranaense vai pegar um avião para Salvador e jogar desinteressado não seria agora principalmente nesse momento mas são, são, são interrogações que ficam essa rodada ela deixa como você olhando a tabela, não só a zona de rebaixamento, mas olhando a tabela como um todo, talvez o um grande, um grande fato sólido dessa rodada, além da aproximação né, lá em cima de um campeonato que a gente nem comenta, né, que é o campeonato para ser campeão, não faz parte da nossa pauta, mas...
0: Eu não sei nem é. quem é o líder. É, 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 é o time que vai perder. Mas
2: <risos> há uma aproximação forte né, de, de Inter e, e Atlético Mineiro, em relação a São Paulo, o Inter já um ponto, o Atlético Mineiro a quatro, com um jogo a menos, ou seja, pode também ficar um ponto. Enfrentar Inter e Atlético Mineiro nas próximas rodadas seria muito ruim para qualquer um. E, mas fora, fora isso, desse campeonato que não nos pertence, eu diria que o, o saldo efetivo mesmo é essa criação de uma zona de marola convicta. Né? Convicta. Fazia todo sentido fazer, falar em pré-Libertadores para o Ceará até algumas horas atrás. Aí fazer dizer: ah, uma derrota muda tudo? É faltando nove jogos. E se essa derrota é contra o Bragantino em casa, muda. Porque não é o comportamento de um time que vai disputar
3: pré-Libertadores. Deixa, deixa eu só acrescentar uma situação que pode acontecer após o término da rodada 31. Eu sei que você está colocando aí o Atlético Goianiense, certo? Só que o Atlético Goianiense dependendo do que possa acontecer na rodada 31, ele pode entrar nesse bloco desses, dessas três equipes aí. Porque ele vai enfrentar o Botafogo, o Atlético Goianiense é uma equipe que se apresenta melhor fora de casa, o número de pontuação do Atlético Goianiense é impressionante, jogando de visitante nessa Série A, e se confirmar essa vitória, e se por acaso Bahia, Esporte, Vasco e Fortaleza não forem tão bem na rodada, ele pode entrar nesse bloco da galera da Marola, entendeu? Então é, é bom a gente também esperar como vai terminar essa rodada 31 e como Total. vai ser o Atlético-Guiniense. Atlético Porque, por exemplo, logo na sequência já pega o Fortaleza fora de casa. Qual vai ser o comportamento do time, entendeu? Então acho que é um ponto também a mais pra gente considerar, mas aí só após a rodada 31, para saber se de fato o Atlético-Guiniense sai ou não dessa briga. É, o Atlético-Guiniense ele tá nessa briga hoje por uma
2: formalidade. Ele tá ali no... no no fio, né, são sete pontos como eu falei, meu, que é muito ponto mas você jogou um cenário que é justamente o cenário dele se reequilibrar, né, vai ganhando o Botafogo vem, vem, vai para decidir com o Fortaleza, ganhando o Fortaleza resolve é, seria uma conta muito muito prática mas e se ele perder o Botafogo? se ele empatar com o Botafogo?
0: Aí ele é, entra... é, é uma,
2: é, é Aí uma ele das cartas na manga dele, na dele né é aquilo que eu falo, talvez a tônica da segunda-feira seja carta na manga Ter carta, são dois tipos de carta na manga carta na manga, conta de luz carta na manga conta de luz, que é Curitiba, Botafogo e Goiás não Goiás agora, o Goiás agora seria chato mas o Goiás que o Bahia vai enfrentar o Goiás que o Vasco vai enfrentar Pode ser uma carta na manga, conta de luz, e tem a outra carta que não é conta de luz, que é carta na manga, decisão do campeonato, que são os confrontos diretos. E aí vão ter muitos. 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 Eu ainda aqui, que, gente, é, ainda pra... que os jogos do Bragantino, que faziam parte dessa conta, comecem a deixar de ser confrontos tão
0: diretos. Mas tem muito, né? Passa aí, Lucas. Vamos passar aqui, só para contextualizar: o esporte pega o Bahia. É em casa, né? É o único confronto direto do esporte. Tem o Botafogo também, mas eu tô É, e o Bragantino que, que tá é... deixando de ser, né? Deixando de ser, né? É... É... Vamos, vamos considerar direto o grupo dos quatro. Né? O grupo dos quatro, exatamente. O Bahia pega os três, todos fora de casa. Esporte, ah. logo na sequência, o Vasco, e um pouco mais na frente, o Fortaleza. Os três jogos do Bahia são fora de casa. O Fortaleza, ele pega o Bahia em casa e o Vasco em casa e o Vasco pega o Fortaleza e o Bahia Bahia em casa e Fortaleza fora é muito confronto direto, é muita coisa que pode mudar aí com esse jogo né na verdade a tendência é que o campeonato se defina por
2: aí é, total é, tudo, tudo leva a crer que o campeonato se defina por aí, não sei se o Mioca tem outra visão, é. mas não, é... Sabe esses que é claro... três jogos do Bahia por exemplo o Bahia tem que ferir se é o Bahia não ferir esse. Se ele não ferir
3: ninguém, ele Ele vai se ser, rebaixado. Total. É, ele vai ser Total, rebaixado. É, 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 é uma esse... situação, é uma situação que eu percebo, Fred. Por exemplo, o próprio Atlético Goianiense quando enfrentou Vasco e Bahia dentro de casa, ele não venceu nenhum dos dois jogos. Ele empatou os dois. para ele, que estava acima e uma margem considerável, o empate acabou sendo até estratégico, que eles poderiam ter sido Totalmente, mesmo, totalmente. Né? Então, por exemplo, o Fortaleza se chegar na frente do Bahia para esse duelo, um empate pode até ser estratégico, assim, não pode ser um mau resultado, porque assim, é muito do sentimento, a gente vê muito lá no nosso Clube 45 e é muito legal como a galera reage a gol, né, assim toma o primeiro gol, ah, caiu, caiu, já era, lascou de vez e tal então, nesses duelos diretos, que vai ter primeiramente o, o, o é, é Esporte Bahia, né, que é o primeiro depois vai ter o Fortaleza e Bahia, esses jogos cada gol que sai de um lado ou de outro, o sentimento do torcedor é tipo a gente vai estar tá caindo mesmo, assim, sabe? Então não tenha dúvida, aquele que sai é vitorioso do confronto ou aquele que tá na situação mais delicada que hoje é o Bahia, se não vence o jogo, cada vez mais o sentimento de queda vai fi ficando, né, no clube e aí vai, você vai ter que tirar uma vitória num jogo que ninguém imagina e aí é uma situação que, que eu vejo hoje que esses confrontos diretos podem sim é, definir qual assim, né, qual dos nordestinos é o mais ameaçado, né, porque basicamente uma vaga aí, né, não é pra ser que o Goiás vai, vai me aprontar, é que o Flamengo nessa, nessa altura do campeonato vai me aprontar diante do Goiás, mas acredito que realmente os confrontos é que vão definir quem deva ser o mais provável a ser rebaixado.
2: Isso, e aí, isso só foge, de, só foge desse cenário, Mioca, com o que você citou, o inesperado. O inesperado. Nessa segunda-feira a gente senta né, com mais calma para tentar fazer, enxergar melhor onde isso vai parar. Tá? É, há uma grande dúvida ainda, matemática, de se essa zona de rebaixamento vai realmente passar dos 40 ou não. A projeção seca é de que não. Mas, Minhoca mesmo, tá na última vez que eu falei com ele, ele ainda não tinha cedido dos 42. Já cedeu alguma coisa,
3: Minhoca? Eu, eu falei 41, mas eu sempre boto a perspectiva mais alta, né? Vamos Sim, é um 40... exatamente. Tem 41 para 42 para. 100, é. 100. Isso. Para não ter. Aquela coisa, o aperreio. Né? Por exemplo, 41 para Fortaleza pode não ser bom, né? Porque Fortaleza é o único dessas equipes que empatou com qualquer outra equipe, ele Isso. vai é. né,
2: ser rebaixado, né? Isso. Mas tu ainda tá em 41, 42? Não, não,
3: não reduz para 40, 41? Tô, não, é, para reduzir, vai, vou ter que esperar um pouco mais. Os confrontos diretos é que podem. Dizer se essa pontuação é o que até você falou lá da, da Série B, né? O, o duelo, por exemplo, do Figueirense contra a equipe do CRB, né? Que pode definir uma pontuação mais alta ou mais Isso. baixa. É. E eu acho que os confrontos diretos da Série A podem definir se essa margem será mais alta ou mais baixa, a depender de quem vença. Enfim, né? Da, da, do, do confronto, os entre empates
2: eles. estratégicos derrubam se Isso. vierem.
3: Isso
2: se, se esporte, fortaleza e Red Bull adotarem, por exemplo, contra o Bahia, a lógica do empate estratégico, se ainda estiverem na frente, né, quando vierem os confrontos, e Vasco, né, na verdade o Bahia pega Bahia pega todo mundo, mas não pega o Red Bull, é. Não, é o Vasco, só corrigindo. Se ainda estiverem na frente, eles podem adotar o um, um empate estratégico, e aí isso, o empate estratégico só some um ponto, né, prende os dois. Eu estou muito na dúvida, Mioc, eu estou muito na dúvida porque Fortaleza e Esporte sobretudo esses dois times eu tenho, eu tenho uma desconfiança muito grande
0: em torno de Fortaleza e Esporte eu acho que são dois times que estão perdendo quem joga, é... quem joga o pior futebol pra vocês hoje? Bahia é, é uma resposta fácil de se dizer dos, dos, Hoje dos, dos,
1: dos principalmente dos treinos nordestinos tô aqui Caramba. guardadinho tô aqui guardadinho mas vou Lari. entrar dando eu essa pergunto, opinião Lucas. vou entrar dando essa opinião é, a gente não sabe se o Fortaleza Com os dois gols de hoje Eu não vi é, o Fortaleza hoje Esse é uma, é, me atrapalha eu, é. eu, eu, vi, eu vi o Ceará, logicamente né, Porque estava aqui uhum. no tela Mas estava com a segunda tela Olhando detalhes ali do Fortaleza né? Não vi para fazer uma análise Mas vi alguns trechos O ponto principal do Fortaleza Que eu via muita gente comentando Era de que era um time que não fazia gol né Sobretudo quando o Chamusca me Tinha um retrospecto muito ruim Quase dois meses que não marcava gol, né? Hoje conseguiu dois e a gente sabe que Henderson, né? Ele tem essa filosofia de buscar um time um pouco mais criativo e às vezes até atrás tem um pouco mais de dificuldades, mas se era um time que vinha com, digamos assim, dois problemas atrás para defender e na frente para marcar, dá pistas de que um pode estar se assim, encaminhando para resolver. Lógico, segundo jogo apenas. Não se tira nenhuma conclusão com dois jogos. É apenas uma, um, um norte, digamos assim, para essa análise nesse momento. Já o Bahia, né, apesar de ter um ataque que consegue criar, é um time, e eu já cheguei a twittar isso, dois jogos do Bahia atrás contra o Grêmio, é um time que entra em campo basicamente perdendo. Você. Todo jogo do Bahia, você. Você que está ouvindo isso, quem tá aqui na gravação sabe. Você sabe. A defesa é do aí. Bahia e o ataque do esporte formam um time oh, que. Ah, pelo amor de Deus, não. Pelo amor de, pelo amor de Deus. Tava... Era 200. Estava abaixo do Botafogo esse time aí. É. E aí, esse Bahia, diferente do esporte que tem dificuldade, mas consegue ser competitivo, tendo uma defesa até certo ponto sólida o Bahia basicamente entra nas suas partidas precisando correr atrás do resultado. E a gente sabe, numa Série A, onde você precisa sempre correr atrás do resultado, ninguém é criança, ninguém é menino, né você não joga todo dia contra o Botafogo, contra o Coritiba, então todos os outros times com resultado na mão vão saber jogar, vão saber defender esse placar. E o Bahia está sempre nessa situação. E além disso, do, dos adversários terem um, um futebol melhor, o próprio Bahia está sempre psicologicamente é, pressionado. Então, além de ser um time que não tem o melhor futebol dos três nordestinos por conta da sua defesa que é facilmente vazada, é, é para mim dos três o que joga mais pressionado. Então, para mim na minha visão o Bahia é quem tem o, o pior futebol no geral né, desses. Vou colocar até o Vasco nessa, né? Os três nordestinos mais o Vasco nessa briga. Acho que o Bahia realmente, até que prove o contrário nas próximas rodadas, é quem tem esse pior desempenho.
3: Olha, para mim, cara, assim, do pior, tem uma disputa muito grande entre Fortaleza e Bahia, né? Cada um tendo a sua dificuldade, o Fortaleza em marcar gols, o Bahia em se defender, né? O Bahia tem tomado geralmente o primeiro gol isso sempre é um problema. O fato de você sair na frente... Por exemplo, com a grande dificuldade do Fortaleza. Fortaleza lembra muito a questão do esporte. Toma o gol, é difícil você ver uma perspectiva de, de buscar o um empate. Apesar de ter conseguido um determinado momento contra o, o Internacional. Então, assim, é, curiosamente, em termos de produção de estilo, Fortaleza e esporte são iguais. Mas o esporte, como já tem um trabalho de mais tempo, o, o Jair já entende um pouco mais as peças que ele vai trocar e tudo mais, isso eu acho que é um ponto positivo pro esporte, apesar de talvez ter é, não tão jogadores que possam ajudar, como por exemplo Bahia e Fortaleza tem. Bahia e Fortaleza, eles estão no processo de novos treinadores para tentar encontrar um time e nesse processo, talvez eles possam se perder e aí tipo, um resultado que não apareça já gera um desespero, entendeu? O, o, o esporte ele já tá mais habituado nesse contexto, de tipo é o um jogo que a gente vai perder mesmo. Eu acho que Fortaleza e Bahia... Até porque é a temporada, né? Vamos lembrar. Olha como é que começaram Fortaleza e Bahia na temporada 2020 e olha como eles estão terminando. Então, assim, é um pouco desesperador para os dois, mas aí na dividida mesmo eu vou ficar, cara, com um pouco mais com Fortaleza, porque é essa perspectiva de não marcar gols... Eu acho que se o Bahia, por exemplo, evitar tomar o primeiro gol, acho que o Bahia pode acabar se rendendo mais mas eu que, eu, pelo menos eu vou defender aqui os meus, né? Eu espero estar errado, espero que Fortaleza consiga escapar da situação.
2: Vamos lá, é, foi citado aqui, e a grande diferença do esporte para Bahia e Fortaleza é a solidez do trabalho. O esporte não se deixou levar pelas sequências ruins né, que atravessou. Se segurou com o Jair Ventura e não fosse isso, hoje estava arrasado. Né? Terra arrasada. A sustentação do esporte se chama a solidez de Jair Ventura e a resiliência de todos. Não só do elenco, de todos. Da direção dos torcedores, o esporte está onde queria estar. Bahia e Fortaleza estão em um buraco. O esporte está onde sonhava estar. E não estou falando da 14 posição, não. Se o esporte estivesse no lugar do Bahia, o esporte estava onde queria estar. Se você me perguntasse, Fred, você quer que faltando oito rodadas o esporte esteja na zona de abaixamento a três pontos? E olha que eu nem estou considerando esse jogo a menos. A três pontos do 16, eu diria, assinei aqui agora. Antes de rodada 1, antes de esporte 3, será 2 eu assinava na hora e depois do esporte 2 também porque o esporte está nesse campeonato desde que formou seu time e isso faz com que ele se relacione melhor com os fracassos com as porradas, com o futebol ruim com o jogador que perde gol com o jogador que falha isso diferencia o esporte porque tecnicamente continua sendo o pior time é o time que tem menos capacidade de criar uma jogada e fazer o gol isso é muito grave isso é muito grave a gente estava falando de cartas esse jogo Esporte Bahia que o Sport se coloca na obrigação da vitória o esporte não tem como vencer não existe um desenho de jogo que a gente coloca assim ah, vai entrar, vai pressionar, vai pressionar não existe esse desenho, o Sport vai jogar o jogo Ser competitivo e ver se o vento só para favor, como foi contra o Fortaleza. Às vezes só pra favor, e às vezes só pra contra, como foi contra o Fluminense. Eu não vou citar Palmeiras, que é um jogo muito atípico, né? um nível de dificuldade muito grande. Palmeiras começou com dois, três titulares, terminou com sete. Então, é, isso muda. Respondendo a pergunta: não assisti Inter e Fortaleza. Nem, nem os gols eu vi, para você ter ideia eu tava trabalhando com outras coisas, gravando o programa da Série C outras demandas que eu tive nesse domingo, não vi nada ainda nada, não vi nenhum gol da partida, aliás vi um gol o quarto gol, que é um gol contra né, de Carlinhos, foi o único gol que eu vi é porque passou na minha timeline, na hora que eu dei uma olhada no Twitter desconsiderando Inter e Fortaleza, eu acho o Fortaleza o time com maior dificuldade nesse momento tá? eu já vinha dizendo isso, na verdade eu acho que o Fortaleza é o time com maior dificuldade porque tá sem nenhum norte. Tá sem prum. Agora, e buscar um empate, 2x2, demonstrou alguma coisa. Né? Eu, vi, eu vi aqui o comentário de minhoca e até me meter fazendo umas perguntas, mas segurei. Justamente pra, até para balizar esse comentário, mas eu segurei. Porque para mim, só o fato de ter levado 2x0 e, e arrumado 2x2 esteja lá meio que ao acaso para mim é um sinalzinho de, de, de melhora tá? e esse sinal de melhora eu deixo um pouco a interrogação no ar Mas agora sim, deixando muito claro na verdade já está muito claro para quem está ouvindo as três análises é todo, são todos muito parecidos são todos muito frágeis né? são todos são todos marcados por pontos negativos, tanto que estão aí. Né? É, as diferenças são essa. Você consegue enxergar o Bahia se impondo contra o um Goiás. Mas você não consegue enxergar o Bahia resistindo a um Atlético Mineiro. O Bahia, nesses jogos, tem levado um gol com dois minutos, 3 minutos, 5 minutos e implodido. Isso é que é um pouco diferente. Você não consegue enxergar o esporte ganhando de um Botafogo mas você consegue enxergar o esporte vendendo caro pro Corinthians. Você consegue. Agora, de 1x0 em 1x0, o esporte pode acabar tendo muitos 1x0 contra e sendo rebaixado. Porque Cássio até fez essa, essa coisa. Né? O Sport virou o time do 1x0. Contra a favor, basicamente seus jogos são 1x0. Né?
0: É um time que marca muito, é, marca muito pouco gol e se defende bem, né? Então. É. É.
2: Eu estava eu tava, eu tava tendo uma conversa com o Augusto Cidor do Esporte, né, nessa coisa, 3 ah, três do Bahia, três do Gravar, arrumar onde? Os 8 pontos, 9 pontos. Eu disse, o esporte tem uma chance de ir somando os pontinhos aleatórios, né? É um time que tem essa chance. Aí tem empatou aqui, como ele fez, né? empatou com o Grêmio, empatou aqui. Ele pode somar esses pontinhos que não estão na conta. É uma característica do time. Eu acho mais fácil os pontos aleatórios do que as vitórias obrigatórias. Tá? Para se pensar aí em 8, 9, 10 pontos. Né? Que é o que todo mundo está pensando. nesses 10 pontos aí como, como foco principal, mas 8, 9. <risos> já, já começa a ser algo né? para se cogitar. Não, não dá para cravar, como o Minhoca já explicou. Mas não é fácil arrumar 10, tá entendendo? Não tá fácil pegar a tabela de esporte, de Bahia, de Fortaleza e achar 10 pontos assim, não. Eles não fazem 10 pontos em 8 jogos, não é o normal deles, né? E, e... não tá fácil, mas vamos ver, vamos ver o que é que acontece. Acho que a geral é essa, sabe? A gente vai ter uma rodada muito importante no meio de semana, né? onde Bahia joga em casa, onde joga Fortaleza joga em casa. Tem esse Bragantino e Vasco. O esporte vai meio que para a condição do Fortaleza. O esporte é o time que tem menor perspectiva de pontuação no meio de semana. E para ele, uma rodada como foi essa do Fortaleza é positiva. Se o esporte sai quinta-feira 32-32, 32 e 29, pode soltar fogos. Pode soltar fogos. Mesmo ele tendo voltado, zerado de uma viagem, se esse for o cenário, ele pode soltar fogos. Eu diria até que se só o Bahia andar, ele pode soltar fogos também.
0: E, e, se, for, o Vasco... e se o de cima ficar em 36, o Atlético do que pega o Botafogo... Isso, aí total. Aumenta, aí, total, total aí, aí, você,
2: aí você ganhou um time de vez para briga, né? É.
0: Você
2: ganhou um time de vez.
0: Então é isso, galera. Fechamos aqui esse programa especial da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando para vocês que tem podcast raiz aí para começar a semana analisando um pouco mais aí o cenário que a gente vai ter para frente aí na Série A, na Série B e um rescaldo que aconteceu na Série C com a eliminação do Santa que vai mais uma vez disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Valeu Fred, valeu JP valeu Minhoca, valeu Rodrigão grande abraço galera